0: Herzlich willkommen in deinem Hundengeflüster-Podcast. Schön, dass du wieder da bist, denn irgendwie ist es für mich heute ein, ein bisschen eine besondere Folge. Eigentlich nicht wegen dem Thema, sondern mehr deshalb, weil ich jetzt nach drei Wochen Pause, ähm, Urlaub, Hochzeit und so weiter wieder da bin und jetzt die erste Podcast-Folge wieder aufnehme. Richtig, richtig cool, ich freue mich und ähm, das Thema, was ich heute gewählt habe, habe ich euch auch quasi aus den Flitterwochen mitgebracht, denn ich kreiere diese Themen ja immer aus meinem Alltag und es gab da so eine Situation im Hotel, als ich im Restaurant war mit Marco, was ich dann da am Nachbartisch beobachtet habe, so aus dem Augenwinkel natürlich nur und irgendwie wollte ich es mal gerne thematisieren, weil vielleicht stellst du dir auch manchmal die Frage, darf ich meinen Hund eigentlich vom Tisch füttern? Ist das gut? Ist das sinnvoll? Sollte man das lassen? was hat es für Vorteile, was hat es für Nachteile und ja, weil mich das auch immer mal wieder, ähm, also es begegnet mir immer mal wieder, denn ich fütte Iq hier und da, definitiv vom Tisch ähm, und dann höre ich ganz häufig von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten, wie Ricarda, du bist doch Hundetrainerin, wieso gibst du denn Ike was vom Tisch? So, und dann denke ich mir so, hä, ich verstehe die Frage nicht, so, was hat es damit zu tun, dass ich Hundetrainerin bin und meinem Hund jetzt hier vom Tisch fütter, also was ist hier das Problem quasi, <lacht> ähm, Scheinbar ist es nämlich in den Köpfen der Menschen drin, dass man das nicht darf, dass man das nicht machen sollte und dass das was Schlechtes ist, wenn man das macht. Tendenziell kann ich die Gedanken definitiv verstehen, weil was man natürlich ähm, als Problematik hat, wenn man das einmal getan hat, dass der Hund das nicht vergisst. Und das ist die einzige Problematik, die ich bei dem Ganzen sehe. Denn sobald du deinem Hund einmal vom Tisch etwas gegeben hast und er gelernt hat, hey, wenn die Menschen sich dort hinsetzen und es irgendwie gut riecht und sie selber etwas essen, da könnte von mir für mich was abfallen und früher oder später bekomme ich was. Und wenn diese Erwartungshaltung in dem Kopf deines Hundes entstanden ist, dann wird er natürlich immer wieder da sitzen und sagen, hey, vielleicht passiert es heute ja nochmal. Und tendenziell ist es ja auch gar kein Problem, wenn der Hund das denkt. Das ist ja auch sein gutes Recht. Ich meine, Menschen sind ja ähnlich. Wenn wir mal wieder die Kinder als Beispiel benutzen, wenn nicht meinem Kind das erste Mal was an der Kasse von der Süßigkeitenabteilung gekauft habe und es durfte sich was aussuchen, wird es beim nächsten Mal wieder fragen, ob es das darf. Ganz normales Verhalten, sowohl bei uns Menschen als auch bei unseren Hunden. So, das heißt jetzt für dich, wenn du mit deinem Hund so eine Basis hast, dass du Erwartungshaltungen, sage ich mal, in den Griff bekommen kannst, also dass du quasi, wenn dein Hund neben dir sitzt, am besten schon sabbert und <lacht> einfach dich hypnotisiert, weil irgendwann nervt es definitiv, wenn du die ganze Zeit beobachtet wirst und gefühlt kein Bissen der du, den du dir in den Mund steckst, so dir gegönnt wird, weil er doch eigentlich ins Hundemäulchen gehört aus Hundesicht, ähm, dann ist es vielleicht ein Punkt, wo man sagt, ah nee. Das will ich eigentlich doch nicht. So, jetzt ist es leider Gottes ein bisschen zu spät, weil du hast es ja schon mal gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen ins Training gehen, beziehungsweise deinem Hund sagen, ey, ey, das war jetzt da mal eine Ausnahme, da hast du was bekommen, aber jetzt ist hier gerade mal wieder Schluss. Und wenn du das möchtest, dann solltest du jetzt an diesem Punkt in der Lage sein, deinen Hund auf seine Decke zu schicken ähm, und ihm einfach zu sagen, ey, Leg dich da bitte hin, geh bitte beiseite, du bekommst jetzt nichts. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte es wirklich wieder loswerden, das Thema, dann musst du jetzt stark bleiben und darfst deinem Hund wirklich nichts mehr geben, weil ein Erfolg ist ein Erfolg. Und jedes Mal, wenn was runterfällt oder dein Hund irgendwie ähm, doch was ähm, bekommt, dann wird es wieder in ihm quasi ihn motivieren, sich wieder dahin zu setzen. Und deshalb kann ich an dieser Stelle einfach sagen, wenn du weißt, du bist in der Lage, das Verhalten deines Hundes zu kontrollieren, dann kannst du ihm natürlich jederzeit etwas vom Tisch geben. Wenn du aber nicht in der Lage bist, das Verhalten, sage ich mal, in den Griff zu bekommen, das heißt, du bist nicht in der Lage, deinen Hund dann auf seine Decke zu schicken oder du bist nicht in der Lage, deinen Hund ins Platz zu legen und er bleibt dann da liegen und akzeptiert es irgendwann und legt sich vielleicht auf die Seite und pennt, wenn du dazu nicht in der Lage bist, würde ich dir auch definitiv davon abraten, deinem Hund etwas vom Tisch zu geben, denn du findest es süß, wenn er dann da sitzt und dich anguckt und äh, nicht mehr wirklich zur Ruhe kommt. Denn das Beispiel hatte ich halt wirklich im Hotel. Wir waren beim Frühstück und äh, verbotenerweise hatte ein Pärchen seinen Hund mit. Das war, ich glaube, eine, Wischler, äh, eine Wischlerhündin war es. Ähm, super temperamentvoll, total viel Energie gehabt. Das hat man schon gemerkt. Ähm, und ja, erst war der Hund relativ... Entspannt hat sich dann da hingesetzt, hingelegt, ähm, weil die sind quasi im Wechsel dann jeweils zum Buffet gegangen und als dann der Erste mit seinem vollen Tablett zurückkam und der Hund quasi gesehen hat, oh Wurst, Käse, super, merkte man schon, der Hund wurde unruhig. Er setzte sich hin beziehungsweise es war kein richtiges Sitz, es war irgendwie so ein Halbstehen und ähm, auf den Teller schielen. Und ähm, prompt gab der Mann dem Hund auch etwas. Und dann dachte ich schon, okay, das wird jetzt spannend. So, Hund hat ja den Käse gerochen und hat auch direkt mal was bekommen. So, irgendwann, der Hund wurde dann immer unruhiger, er wurde immer ähm, drängeliger. Die Frau kam dann auch irgendwann mit ihrem Essen zurück. Und der Hund hat man dann wirklich gemerkt, der Hund, also Frustrationstoleranz, war nicht so sein Thema. Es war nicht der Hund, der sich einfach neben dich setzt, dich anzupassen anguckt und hypnotisiert, sondern man hat richtig gemerkt, wie die Energie in ihm hochkam und er gar nicht richtig zur Ruhe kommen konnte und es steigerte sich immer mehr von hin und her tappeln, zu gähnen, ähm, dann stand er wieder auf, dann dreht er sich im Kreis und dann, dann fingen die Menschen auch an. Man hat sofort gemerkt, die Energie von den, vom Hund hat sich sofort auf die Menschen übertragen. Das heißt, der Mann wurde jetzt unruhiger und fing immer an mit Platz, leg dich hin und so weiter. Und dann hat der Hund sich dann irgendwann, nachdem er mehrfach am Halsband runtergezogen wurde, hingelegt der Mann aß weiter und schwupps stand der Hund wieder. Also dieses Platz hat wirklich maximal zwei Sekunden gedauert, dann stand der Hund im Endeffekt wieder. Interessanterweise hat der Mann dann nichts gemacht, weil die, der richtige Weg wäre natürlich gewesen, den Hund sofort wieder hinzulegen und sagen, nee, 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 ich habe Platz gesagt, so, jetzt legst du dich da wieder hin. Einfach um auch hier so ein bisschen an der Frustrationstoleranz zu arbeiten, der Impulskontrolle und einfach zu sagen, hey, ich habe gesagt, leg dich hin, es ist ja irgendwie jetzt gerade blöd gelaufen, aber du legst dich jetzt bitte wieder hin und da muss man halt dann wirklich dran bleiben. So, das blieb der Mann nicht. Der Mann wurde immer genervter und dann fing es wieder an, okay, jetzt ging er zum Sitz über, Sitz, 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 ähm, der Hund sollte sich hinsetzen. Ja. Genau dasselbe Spiel wie eigentlich für im Platz. Der Hund der stand immer wieder auf. So, und dann passierte. Das, wo mir, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen ist. Ähm, der Mann sagt dann, okay, komm, du bekommst noch eins, aber dann ist wirklich Schluss. Und dann gab der Mann dem Hund wieder ein Stück Käse. Und dann dachte ich mir, oh Mann, ey, herzlichen Glühstrumpf, so wird es definitiv nicht besser. Naja, der Hund hat seinen Willen gekriegt, hatte dann wieder was, aber das Thema wurde dadurch absolut nicht besser. Ähm, der Mann nach dem Stück Käse sagt dann wieder, sitzt, er sollte sich hinsetzen, weil er ja... <lacht> zur Ruhe kommen sollte, wollte und die beiden ja in Ruhe frühstücken wollten. Naja, Pustekuchen. Im Endeffekt hat die Situation wirklich nur noch schlimmer gemacht, weil der Hund fing auf einmal an, dann zu bellen. Also erst so ein bisschen leichtes Wuffen und dann fing er an zu bellen. Also hat er im Restaurant dann da gebellt. Ja, ähm, So, was ich damit sagen wollte, dieses Paar ist dann relativ zeitig auch gegangen, weil es war sowieso nicht erlaubt, den Hund mit ins Restaurant zu nehmen und äh, da kam dann auch prompt der Kellner dann und dann, ja, durften sie dann gehen. Ähm, und ja, was ich damit letztendlich sagen wollte, ist, dass ein Hund meines Erachtens alles darf, also sämtliche Dinge, egal ob es, mein Hund darf auf die Couch, mein Hund darf vom Tisch was bekommen, mein, mein Hund darf viel, aber nur dann, wenn ich weiß, dass ich es wieder abschalten kann. Das heißt, nur mein Hund darf nur auf die Couch, weil ich weiß, dass ich zu jeder Zeit sagen kann, ab, geh bitte runter, ähm, ohne dass er mich anguckt, so hä, warum, sondern er geht sofort runter. Genauso wie, wenn ich ihm halt was vom Tisch gebe, meistens mache ich das auch ganz bewusst, Erst am Ende, ähm, wenn ich weiß, wir stehen eh gleich auf und räumen den Tisch ab, ähm, dann bekommt Ike meistens so ein paar Reste, meistens so ein bisschen, wenn Steaks essen oder so, dann bekommt er von Marco so ein bisschen die, Re die Ränder, die noch über sind, natürlich ungewürzt, die bekommt er dann. Und ähm, dann rufen wir ihn noch meistens, dann bekommt er das und dann ist auch alles cool, dann räumen wir ab und dann sind wir mit dem Thema eigentlich durch. Wann ich es bei Ike definitiv nicht machen würde, ist, wenn wir zum Beispiel in einem Restaurant sind. Wenn ich mit ihm im Restaurant bin, erwarte ich von ihm, dass er sich unter den Tisch legt, nichts sagt ähm, und quasi total unauffällig ist, um auch keine anderen Menschen irgendwie zu stören. Es gibt auch einfach Menschen, die sich vor Hunden vielleicht auch ekeln, eh was ich absolut verstehen kann, weil ähm, wenn mein Hund sich schüttelt, dann fliegen so viele Haare durch die Gegend und würden garantiert auch auf irgendeinem Essen landen. Und das fände ich vielleicht als Nicht-Hundebesitzer dann auch nicht so cool. Dementsprechend erwarte ich von Ike, wenn ich ihn mitnehme, dass er ähm, unter uns zum Tisch liegt und wirklich chillt. Wenn ich angenommen meine Vorspeise kommt und da ist vielleicht irgendwas drauf, was ich nicht mag, aber vielleicht mein Hund und ich würde es ihm dann geben, dann wäre ab dem Zeitpunkt, wo ich es gegeben habe, wäre eine Erwartungshaltung in ihm geweckt. So, ähm, natürlich wäre ich in der Lage, ihm zu sagen, hey, leg dich wieder hin, das ist Schluss. Aber dennoch würde er in einer leichten Anspannung sein, weil er wieder erwarten würde, oh, gleich kommt vielleicht noch was. Ähm, das möchte ich einfach nicht. Und dementsprechend würde ich ihm wenn ich ihm was geben wollen würde, das erst am Ende machen. Aber wir haben uns halt so für uns überlegt, dass wir es im Restaurant wirklich eher nicht machen, einfach um da lange Zeit Ruhe drin zu behalten. Das heißt auch dieses, was ganz oft auch in Restaurants beobachtet, dass die Menschen ein Leckerchen für die Hunde mitnehmen und quasi als Belohnung, dass sie so still da liegen, kriegen sie ein Leckerchen. Ganz häufig, wenn man es mal beobachtet, sind die Hunde erst total entspannt und sobald dann die Belohnungsleckerchen kommen, kommt da immer mehr Unruhe rein. Und deshalb bin ich auch oft ein Fan, wo ich sage, komm, lass das Leckerchen weg, weil du musst dir immer überlegen, was macht denn das Leckerchen mit deinem Hund? Und in der Regel erhöht es die, das Energielevel im Hund, ähm, weil eine Erwartungshaltung entsteht. Und Erwartungshaltung bringt immer mehr Energie mit. Und dementsprechend würde ich da wirklich schauen, dass ähm, ihr das vermeidet im Restaurant. Aber natürlich ist es jedem selbst überlassen und es kommt auch immer auf den Hund an, wie der Hund drauf ist, wie er mit ähm, Impulskontrolle, oder Frustrationstoleranz zurechtkommt und wie gut er darin ist. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall meine Gedanken zu diesem Thema, die quasi frisch in meinen Flitterwochen <lacht> mir zugeflogen zuge sind. Ich muss ja schon sagen, ich ähm, habe schon immer den Blick, wenn ich irgendwo Hunde sehe ähm, und beobachte da einfach die Konstellation und wie geht der Mensch mit dem Hund um und so entstehen halt auch ganz häufig die Podcast-Folgen und ähm, ja, das war es auch für heute wieder. Ähm, Heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist Mittwoch und später ist wieder unser Hundegeflüster-Club. Das ist der monatliche Mitgliederbereich, den ich in die Welt gesetzt habe, um euch quasi wöchentlich weiterzubilden und zu inspirieren, ein ähm, schönes und ähm, entspanntes Leben mit eurem Hund quasi kreieren zu können und Wer Wissen hat, ich sage immer Wissen ist Macht und umso mehr ihr wisst, desto mehr könnt ihr intuitiv mit eurem Hund richtig machen und da haben wir heute Abend auch wieder ein Live Q&A, das heißt heute werde ich alle Fragen beantworten, also jeder individuell, der ein Thema mit seinem Hund hat, so, sobald in der Form, wie man es halt online auch ähm, über ein Gespräch beantworten kann oder über eine Nachricht, ähm, werde ich das beantworten und Genau, wenn du also auch dabei sein willst, ist es jeden Mittwoch um 19 Uhr, kannst du dich über meine Homepage www.hundegeflüster.com kannst du dich dort anmelden und dann bist du dabei. Und ja, mehr habe ich gerade erstmal gar nicht zu sagen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt der Buddha für euren Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!